0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。今天这期节目呢，咱们来聊两款最近这段时间上市的大众品牌的七座或者六座的 SUV， 所以说呢是两款大众的奶爸车。第一款，上汽大众的 ID.6 X； 第二款呢，一汽大众的揽境。那 ID.6 X 其实有上汽大众的版本，也有一汽大众的版本。我之前试驾的是上汽大众的版本，所以咱们就聊 ID.6 X。其中 90% 以上的结论也适用于一汽大众的那个版本 ID.6 Cross。那我们在聊这两款七座的 SUV 之前呢，还是先把一个概念，我在此前的节目里面也说过很多次，跟大家再说说清楚。七座 SUV， 我自己会定义为两大类，第一类呢叫假七座，第二类的叫真七座。一个比较粗略的标准，车长有没有达到五米。这不是一个绝对的标准，但基本上从市场定位，从今天在市场上你能够看到的这些七座 SUV 来看，车长超过五米的基本上能做到真七座，车长不到五米的基本上就是假七座。比如说汉兰达，包括上一代的，包括这一代的全新的汉兰达、锐界、昂克奇、ID.6 X 这样一些车长不到五米的七座或者六座的 SUV。我就把它定义为假七座或者假六座，这些车呢，他们日常驾驶相对会比较轻松，因为车身没有那么长嘛，而且能够去应付临时的七座的需求。你临时坐七个人，短途的接驳或者说短途的旅行，在半个小时以内，这个都不算旅行啊，这个基本上问题不大。那真七座呢，比如说像途昂、像探险者，包括我们今天要聊的揽境那样一些车呢。它能够满足真实的7座或者6座的需求，但是呢，因为车长比较长，超过了5米，所以呢，日常驾驶相对来说就会比较辛苦。这个是假七座和真七座的区别。好，那接下来呢，我们就来聊这两款大众的奶爸车。先来说 ID.6 X，ID.6 X 这辆车呢，车长是 4876， 轴距是 2965， 车长。这个尺寸和上一代的汉兰达差不多，那这一代的汉兰达呢又会更长一点，但是它的轴距二九六五明显会比同样车身尺寸的汽油车更长，这个就是电动车的一个特点。那这个车呢，当然就是我刚才定义的假七座，这个车它有六座的版本，有七座的版本，怎么来选六座和七座？其实这个结论也适用于别的一些七座 SUV， 不管是假七座还是真七座，基本上如果你真的需要用到三排，并且你不需要七个座位，六个座位也够的情况下选六座，因为如果你要用第三排，六座比七座还是会舒服很多。六座的话，你可以把腿往过道稍微伸一伸，有点像你坐飞机靠过道，肯定会比靠窗更舒服一点。所以这种情况下呢，六座会更好，第三排更舒服一点，而且呢，第二排其实也会更加的舒服。当然了，它的局限就是它不能坐七个人，它只有六个座位。那如果说，你是偶尔用到第三排，并且呢，大部分情况下，你前两排五个座椅就够用了。那在这种情况下呢，选七座我觉得是更好。临时需要用七座，但是呢，绝大部分情况下用不到第三排。那这么一个场景，我觉得七座会更好。所以，尤其是这种假七座的 SUV， 基本上七座版本你就把它当做五加二。第三排临时来用，这个时候选七座会比选六座更好，因为七座版本有几个好处。第一个呢，如果你坐五位乘客的情况下呢，那两排就够了。第二呢，七座版本通常情况下它的第二排也可以放倒，所以呢，第二排放倒以后和第三排放倒和整个后备箱就是一个很大的空间。这个是七座比六座好的地方。六座、七座怎么选，大概就是我刚才提到的这些考量的因素就可以了。好，那再来说 i D 6 x 这辆车它的续航，长续航版本。它同样搭载的是八十三点四千瓦时的电池组，这个同样是相对于 ID.4 X 来说的。但是呢，很有意思啊，它的 NEDC 的续航里程达到了五百八十八公里，而 ID.4 X 是五百五十五公里。ID.6 X 车身更长，电池一样，但续航反而多出了三十三公里。那我问了一下上汽大众的工作人员，他们给我的说法呢，是因为 ID.4 X 是大众 MEB 平台的第一款。在中国生产的电动车，所以呢，当时这个电控的调教没有做得特别的好。ID.6X 是有进一步的优化的，所以车身更长，电池不变，但是它的续航反而有了增加，这个应该说做的还不错。5 8 8公里呢，也是一个还不错的这么一个续航的能力的表现。动力方面呢 ，ID.6X 和 ID.4X 基本上是一样的，后续版本150千瓦的后电机。四驱版本是230千瓦，前电机加上后电机。为什么说基本一样呢？动力数据、功率是一样的，但是扭距呢会稍微有点小的差别，基本上是一样的。实际的动力表现呢，简单来说，我觉得后驱版本基本上就跟途观 L 的3三零 TSI 差不多。途观 L 也是一个车身尺寸比较接近的汽油版的大众品牌的 SUV， 后驱版本和途观 L 3 3 0 TSI 差不多。四驱版本基本上就跟3 8 0 TSI 差不多，所以大众这样一些传统车厂，它在做动力配置的时候，还是会比较的稳，或者说它有自己的一个想法，比较有级别的那种感觉。但是呢，毕竟是电动车，所以动力输出的这种感受是会比汽油车,车更好的，它会更加的平顺，完全没有换挡的那种顿挫。操控方面。我曾经聊 i d 4 x 的时候呢，吐槽过它的转向的圈数，那个是 1.75 圈。那这辆车呢是 1.6 圈，从最中间到最左或者是最右，它是 1.6 圈，会比 i d 4 x 稍微的少一点，这个是好评。但是呢，其实我觉得这么一个定位的车，如果你能做到一圈半， 1 5圈，这个就是一个非常非常正常的这么一个设定，就会更好一点。这辆车和 i d 四。x 一样，它的掉头的半径非常非常的小，包括它所在的车道在内，掉一个头，三条车道就能搞定。这个跟我之前聊的奔驰 S 级是一样的，甚至比我上一期节目聊到宝马 M 四还要更小。为什么呢？因为它整个的前轮它能够转过来的这个角度确实是非常非常的大。这个也是电动车它在设定上的一个特点。奔驰 S 级是因为有后轮转向，那这个车呢，它确实。前轮能够转动的角度会非常的大，所以掉头半径是很小的。虽然说这辆车车长也已经接近了4米 9， 但是呢，开起来还是挺灵活的。而且呢，电动车重心比较低，它的车身响应也是比较快的。如果你不是那种很极限的操控，包括在中高速，如果你是比较稳态的去驾驶，就是你车速一点点上去，它整个车身的响应、车身的姿态都是非常非常稳的，很好开。当然了，如果你是很极限的，或者说很激烈的这种快速变道，这个。车身还是会比较重，你能感受到这个重量是有的。但是非极限日常驾驶很好开，而且呢，整个底盘的调教性中性略微偏软，不会很软，中性略微偏软，所以呢，舒适性是不错的，同时呢，支撑性也还可以。所以这辆车从操控的角度来说呢，我觉得一个非常非常简单的结论就是，很好开，很轻松，不运动很轻松。车机方面呢，和 ID.4 X 是一样的， 5 3英寸的小的一个液晶仪表盘，加上一个12英寸的中控触控屏。那这套车机呢，我觉得整体体验比 ID.4 X 稍微有所提升，它的整个响应速度会更快一点，但是呢，偶尔仍然会有一些卡顿。但这个情况好像比 ID.4 X 要有所优化、有所提升，但是呢，偶尔还是会有点卡顿。那这套车机呢，我聊 ID.4 X 的时候也跟大家聊过。它其实，在车机的背后是有三层不同的系统，所以呢，三层系统之间进行交互的时候呢，有时候这个连贯性这个状态就不是特别的好。那好处是什么呢？好处是这种比较安全、比较保守的设定，哪怕你中控的这个车机死机了，它仪表盘这个是独立的，还是能够去给你显示一些基本的驾驶的行驶的一些信息。那这个跟特斯拉就不一样，特斯拉要是中控屏死机了。黑屏了，那就彻底什么信息都没有了。所以传统车厂在这方面呢，安全性的考虑还是会更多一点。但是体验呢，这辆车我觉得可以打个7 0到七十分吧，还是有比较明显的提升的空间在车机这一块。价格方面 ，i d 6 x 两驱版本2 3三万九千九到二十七万八千九，四驱版本3 3三万五千九。这个价格怎么来看？我在标题里面说了一款当韭菜，当韭菜的就是 i d 6 x。为什么这么说呢？主要就是针对它这个价格。比亚迪的唐 EV 那款车跟这款车基本上车身的尺寸定位都差不多，功能性也差不多。那辆车两驱版本二十七万九千五，基本上跟 ID.6 X 两驱版本的顶配价格是非常接近的，性能也差不多。四驱高性能二十八万三千五到三十一万四千八会稍微便宜一点，而且呢动力性能会更好一点。但无论怎么说呢，整体上来看。iD 6 X 它的价格区间和比亚迪唐 EV 的价格区间有相当大的重合度，这一点上其实我们可以看到大众电动车的自我定位。你能够想象同级别的汽油车大众和比亚迪定一个价吗？根本不可能，可能得贵个百分之五十，对吧？这个差不多。但是电动车，他们就是在一个价格区间，就是最直接的竞品。而且这个细分市场，我待会会说到，竞品还不多，这两个就是最直接的竞品。所以，其实 i d 6 x 这个车它的定价，对于大众来说，它真的是想走量，它真的是想能够卖的出去，它并没有定一个，可能它在汽油车的领域会去定的一个比较高的价格。待会我们聊到揽境会去聊这个定价。如果我们纯粹从市场上来看，从同级别的产品力啊、性价比啊这些方面来看，我觉得还是比较有诚意的一个定价。那值不值得买呢？我觉得这个车。我刚刚跟大家分享的产品力、性价比都 OK， 值不值得买还是看你自己的需求。这是一个比较小的细分市场，纯电假七座，但毕竟也是一个七座的或者六座的 SUV。为什么说这个市场没有那么大呢？因为如果说你家庭只有一辆车，那你买一辆纯电，其实使用的场景会比较的局限。那如果你家庭有两辆车，一辆汽油，一辆纯电。那你可能会希望那辆汽油车是一个 SUV， 纯电呢可能可以小一点，城市驾驶更加的灵活。这个是我的想法，大家不知道觉得是不是有道理？如果是一个汽油车一个电动车的组合，你可能不太希望这个电动车是一个 SUV。所以呢，这个车是有它的市场的。比如说在一些限牌的城市，我就是想要一辆车，我又是搞不到这个汽油牌，那。这个车对吧？一车多能，除了长途旅行会比较累之外，别的场景基本上都能覆盖。车身呢也没有那么长，城市里面开也没问题，所以是有它的可以去适应的那部分消费群体的，这个是有的。但是呢，我个人认为这个消费群体并没有很大，是一个相对比较小的一个细分市场。理论上来说，应该是没有 ID.4 X 那么大，所以还是看需求。如果说你的需求能够匹配到这辆车它的一些特点，产品的特点。它的产品特点我就说了，日常很好开，也很好用，但是呢，毕竟是个纯电车，长途旅行是不行的，对吧？然后性价比呢也 OK， 不是那种很有激情、很有性能的电动车，但是呢，日常用没有问题。那如果你能够匹配到这个需求，那这个车就是值得推荐的。只不过呢，我还是认为这个细分市场会比较小。好，那聊完 iD6X， 我们再来聊聊前几天刚刚上市的一汽大众的揽境。我先说明一下，揽境这个车我到现在为止我并没有自己开过，但是呢，对这个车还是有了一些了解。包括我们也可以结合刚刚完成中期改款的途昂来给大家分析一下。揽境这个车呢，车长是 5152， 超过了5米一。车宽需要特别强调一下， 2002， 超过了两米。轴距是2980。我们来比一下中期改款的途昂，途昂是 5052， 比它短了整整10厘米。车长，车宽。1989也会稍微短一点点，轴距一样2 9 8 0我们再来看一看，上汽大众还有一款 MPV 叫威然，那辆车呢车长 5346， 更长，车宽1976比图。比途昂比揽境都会更窄一点，轴距 3180， 轴距也会更长。所以揽境这个车，它是大众品牌在全球车身体型最大的一款 SUV， 这么一个定位，比威然会短一点点，但是比途昂会更长，轴距呢跟途昂是一样的。那这辆车呢，它的定位和途昂会有点不一样，它是标配六座可选七座，途昂是标配七座可选六座，其实本质上差别也不大，只不过呢，在市场定位上稍微拉出一些差距，自己不要跟自己打架。那这个车呢，就是我刚刚说的真六座或者真七座，它跟途昂是差不多的，都是真六座、真七座，车长都超过了五米。好，那这个车呢？大概我觉得几个要点跟大家分享一下。第一呢，就这辆车的外观其实是很有争议的。这辆车的外观，它的观感会更加像威然，而不是途昂。途昂是一个很正经的、很标准的 SUV 的那种设计、那种观感。甚至在中期改款之前，我觉得它有一些路虎的那种感觉，揽胜就侧面那种感觉，它的设计语言是比较美国化的一种设计的语言。中期改款之后呢，稍微有点变化，但是。它也是一个很正经的 SUV 的车身的比例、造型和观感，那么揽境就不一样了。我们可以说，威然它是一辆外观设计有点像 SUV 的 MPV， 而揽境呢是一辆外观设计有点像 MPV 的 SUV。所以很多人说，揽境其实跟它的表兄弟威然会更像，相比途昂好像没有那么的像。从视觉观感上来说，大家喜不喜欢呢？反正我个人。不是特别的喜欢，我觉得一辆 SUV 就应该长成一辆 SUV 的样子。从设计上来说，我会更喜欢途昂而不是揽境。内饰呢，其实就没有什么可以多说了，基本上这一代的大众都是这么一个风格，选材用料啊，座椅啊，那这个级别基本上都没有什么问题。重点说一说车机啊，这辆车的车机是十点二五英寸的全液晶仪表盘，加上一个十二英寸的悬浮式的中控触控屏，这套车机呢。基本上跟高尔夫差不多，只不过它的中控屏面积会更大一点，整个的操作系统内在的核心，它的系统都是一样的，所以呢也没有必要去多说。这台车机简单一个结论，放到合资品牌的 SUV， 不管是这个级别还是更小一点的 SUV 里面来看的话，我觉得这个体验还是不错的，在合资品牌来说，但是相比。今天在这方面做的很好的中国品牌来说呢，还是会更差一点。总的来说，也就是7 0到七十分的这么一个水平。动力方面，很多朋友会非常非常的关心，揽境这款车呢，它的动力是2 0 T 的高低功率版本，加上一个2 5 T 的 V 6我们知道中期改款的途昂 V 6已经取消掉了，因为那个车其实也卖不动嘛，对吧？谁会花一个40万去买一个大众品牌的 SUV？ 这个。人群会非常少，所以直接就砍掉了。但是呢，揽境毕竟是一个新车，它还是保留了2 5 T 的 V 6那个是299十马力，那个动力是 OK 的。这个车型主要我觉得还是用来撑台面的，毕竟是一个全新的车型，它还是需要有一款旗舰车型让大家觉得，哎，我的定位是比较高的。2 0 T 的高低功率版本，这个跟途昂是一模一样的。低功率版本186十马力，高功率版本220十马力。那这个呢，也是途昂的主销车型的动力的配置，这个是一样的。但是有一个不一样。什么不一样呢？揽境因为它更大，它更重，所以同样的动力系统，同样匹配七档的双离合变速箱， 2 0 T， 它的加速能力，它实际的性能表现，动力表现是会更差一点的。揽境官方给出的数据， 2 0 T 低功率版本百公里加速达到了10秒 8， 高功率版本是9秒 2， 应该说10秒8还挺慢的，这个成绩会比途昂分别都要慢接近一秒，所以动力性能上来说，揽境。确实不是很强。那我没有开过这个车，但是我看到了一些同行的报道，很有意思啊。这次试驾他们是搞在青海湖，我们知道青海湖是有海拔的，基本上那个地方我去过，海拔可能在三千米左右，是一个青海湖的高原试驾。这个场地的选择啊，这个地点的选择，我真的很难理解啊。因为就像我刚刚说的，揽境本身它的动力并不是它的优势，本身动力表现是比较差，或者说是比较平淡的。你再放到一个高原。3000米的海拔，我可以告诉大家，如果是一个自然吸气发动机，我最早开上一代、再上一代的宝马的三系，那个自吸的发动机在青海湖边上我开过。如果是一个自然吸气发动机，动力应该损失在百分之二十五到百分之三十。那涡轮机呢，损失会少一点，但至少也要损失个百分之十到百分之十五，这个是会有的。所以这个场地的选择就比较的诡异了。那我看很多同行的报道呢，他们试的基本上都是380的四驱。也就是2 0 T 的高功率版本，即便是这个高功率版本，我看很多同行的评价，基本上就是一个够用的水平，或者比够用多一点点。可以说，在这个场景下，如果你是一个低功率的 330， 我觉得动力可能是不太够用的。当然，你回到平原， 3 3 0可能也就在够用的边缘吧。这个我没有开过，所以呢，只是一个猜测，大家可以参考。我觉得大差不差，因为大众的车实在开的太多了。而且还有一个很重要的点。揽境这个车官方推荐九十八号汽油，可使用九十五号汽油。你看它这个油箱口的这个标法，它是九十八，括号九十五，然后下面一行字官方推荐使用九十八，意思是什么呢？九十五也能用，但是呢，推荐使用九十八会更好。那这个事儿为什么会是这样呢？就是最近这几个月闹得轰轰烈烈的颗粒捕捉器的这个问题。这个问题呢，我们稍后简单再跟大家来说一说，也分析一下这个事情它背后。本质到底是什么？那无论如何呢？揽境这个车官方推荐98号汽油，所以这个点我相信也会是阻挡了很多它的消费的人群。毕竟一个大众98号，拜托啊，你开个 M 3 98号也就算了，对吧 ？M 3也没要求98号，所以你会比较的奇怪。那这个问题呢，其实我们一会儿再说。最后呢，所以说这个车的价格， 3 3 0 T S I 两驱2 9 9 9九千到3 1 9 9九千九，三八 T S I 四驱3 3 6 9六千到3 5 9 9九千九，五三就是那个 V 6版本四驱3 9 9 9九千那这个价格呢，基本上跟途昂是差不多的，稍微贵一点点。但是你仔细去看，同样的价格或者它稍微贵一点点，贵几千块钱的这个配置呢，揽境的配置会比途昂更高一点。所以基本上我觉得从官价的角度来说，揽境和途昂的。性价比差不多，从官价的角度来说，当然了，我们知道途昂在中期改款之前，这个终端折扣是很给力的。中期改款折扣收了一下，但是呢，我个人觉得，无论是途昂还是揽金，过一段时间，半年一年以后，这个折扣一定不会小。从这个定价，其实对应刚才 ID.6 X 的定价。其实我们也能够看得出来，大众对于自己的汽油车的定价，这个定位还是挺高的。我们就比一比刚刚上市的全新的汉兰达，全新汉兰达它的定价区间相比上一代的汉兰达已经是提升了差不多有三四万，在这种前提下，它也就是二十六万八千八起，它的起步价还是要比揽境便宜三万块钱。所以大众它对自己的汽油车它的定位还是会很高。对吧？这个就是我在标题里面说这是要割韭菜的。当然了，前提是他能原价卖出去。如果打一个狠折，那也就谈不上割韭菜了，对吧？但无论如何，从定价定位这个角度来说，我们能够看到大众对自己的电动车和对自己的汽油车的态度还是会不太一样。电动车领域应该说大众还是比较有诚意的这么一个定价。那揽境这个车值不值得买呢？我觉得三个问题：第一，折扣是否到位？我觉得这个车可能至少要到个四五万的折扣会比较有购买价值。第二呢，颗粒捕捉器的问题是否解决，我们待会来说。第三呢，你是否会更喜欢途昂？两个车其实差别真的非常非常的小，车内空间、乘坐空间几乎是一模一样，只不过在你使用三排的情况下，揽境的后备箱空间会稍微的大一点点。但无论如何呢，这两个车从乘坐的角度来说都是真六座或者真七座。从设计的角度来说，我个人会更喜欢图案多一点点。其实是更喜欢中期改款之前的图案更多一点点。但哪怕是中期改款之后，我还是觉得图案看上去会比揽境更加的正常一点。所以这三个问题你考虑清楚，就是你决定能不能选揽境的关键：折扣是否到位，颗粒捕捉器问题是否解决，以及你是否会更喜欢图案。那接下来呢，我们简单来说一说颗粒捕捉器的这个问题。那这个问题呢，其实网络上有很多人也已经都说过了，分析的应该说很透彻了。我们简单的回顾一下，然后接着我想跟大家分析一下这个问题它背后我能够看到一些什么更深的一些问题。所谓的颗粒捕捉器呢，你可以把它理解为排气系统的 N 9 5的口罩，就是你在排气系统里面装一个 N 9 5的口罩，用来干嘛呢？用来捕捉燃烧中产生的杂质颗粒，并且在一定的工况下把它们处理掉。一定的工况下把它们处理掉，这个就叫颗粒捕捉器的再生。因为在燃烧过程中有很多这种杂质的颗粒，我要把它捕捉下来，然后呢，我再把它处理掉，这样呢能够让排放达到更高的标准。颗粒捕捉器的再生，它对发动机的工况、对排气的温度等等等等是有一定的条件的。所以呢，这辆车。它是不能长期低速行驶。如果你一直上下班都是堵车的状态，每天开个几公里来回，那一段时间以后，它这个颗粒捕捉器没有满足再生的条件，这个颗粒杂质被它捕捉下来的这些杂质的颗粒就会堵塞这个颗粒捕捉器，就相当于 N95 口罩，你用的时间长了，它慢慢的就没有效果了，它会被堵塞住，然后你的呼吸就会更加的困难。那对于一辆车来说，如果它的颗粒捕捉器长期不再生，它的积碳就会堵塞。颗粒捕捉器就会导致排气不畅，那排气跟进气是连在一起的，排气不畅就会导致进气不畅，结果就是动力会下降，油耗会显著的增加。这个就是简单的颗粒捕捉器的整个技术层面它的一个逻辑。那颗粒捕捉器问题最严重的就是一汽大众的探岳，然后呢，一汽大众给出的解决方案其实不能算是解决方案，只说一个缓解的方案，两条，第一呢就是。用98号汽油，所以揽境它也推荐用98号汽油。九十号汽油，它燃烧中产生的杂质颗粒就会相对比较少，所以呢，颗粒捕捉器的这个压力就会比较小。那第二条呢，就是经常跑跑高速，就有点像你跑高速把积碳处理掉这么一个过程一样，你经常跑跑高速，让颗粒捕捉器能满足它的再生条件，所以呢，它就能够去完成再生。这个其实是一个缓解的方案，两个缓解的方案，而不是解决的方案。解决方案可以有，但是呢，一定需要时间和成本。其实今天市场上用颗粒捕捉器的车很多很多，品牌也很多很多。那不同的品牌会有不同的处理方式，在技术上去帮助颗粒捕捉器再生，这些技术手段都是有的。只不过呢，对大众来说，它还是需要一些时间，需要一些成本去搞定这件事情。好。这个事情呢，其实本身很简单，大家就把它理解为 N95 口罩，你就马上能够理解整个的过程。那对于我们消费者来说，怎么来应对呢？如果你现在已经买了探岳这样的车，那你怎么办呢？我觉得也没什么办法，你就经常跑跑高速，就像跑积碳那样，把这个颗粒捕捉器的再生能够让它去满足条件，然后去再生，然后呢去解决这个问题，或者说缓解这个问题，然后你就等一汽大众能不能给一个彻底的解决方案。这个就是，如果你是车主的解决办法，其实是一个缓解办法，也没什么别的更好的办法。那如果你不是车主，如果你不是车主，那怎么办呢？我建议你就观望一下。现在市场上车那么多，也不是非探月不买，对不对？包括揽境，你可以观望一下，看看过一段时间这个问题能不能缓解，以及厂家有没有给出彻底的解决方案。其实不同车型它的。最后被投诉的这个量，我看了一下，还是不太一样的。比如说， 380就比330要好一点，途观 L 就明显比探岳要好一点。所以你可以观望一下，等这个问题有一个比较明确的解决方案、有一个说法之后再来买，来得及，没问题，好吧？那接下来呢，我们进一步的来看一看，为什么会有颗粒捕捉器的问题？除了技术上可能一汽大众没有把很多问题解决好、处理好之外，它的更深层次的背景是什么？我觉得更深层次的背景其实很简单，就是我们现在采用的国六 B 的这么一个标准。从法规上来说，全国的国六 B 的执行应该是2023年，但是呢，北上广深这些一线城市在2019年就提前使用了国六 B 的标准。所以对于很多车企来说呢，他也没办法，他只能是直接上国六 B， 因为他很难想象大众，对吧？宝马、丰田。这样一些车型，它一线城市就不卖了吗？不可能，对不对？所以它就直接只能上国六 B。2019年上国六 B， 应该说这个标准很高，有多高呢？中国汽车的排放标准历史上来看，一直都是跟着欧洲走，而且会比欧洲慢七八年。也就是说，我们今天执行的标准会是欧洲七八年前执行的标准。这个从国一到国四都是这么一个过程，从国五开始，中国标准开始加速到国六 B。这个标准就已经领先了欧洲，所以呢，它是一个什么样的领先欧洲的状态啊？它的国六 B 的标准，一氧化碳、非甲烷烃、氮氧化物，包括 PM 的细颗粒物这样一些指标，它相比国五都几乎降低了一半，直接减半，所以这个标准是很高的，是一个比欧洲更加领先的标准。那对于这些合资车企或者说全球的车企来说呢，以前它要满足中国的标准很简单。把欧洲的技术直接拿过来，甚至把欧洲上一代的技术直接拿过来就可以了。但是现在呢，国六 B 比,比欧洲的标准还高，它就没有办法把欧洲的现成的这些技术、这些方法拿过来，所以它的技术储备是不够的。那如果有些车企它在这块没有做得很好，研发没有跟上，那它就会有这样的问题。颗粒捕捉器是一个相对比较简单的解决问题的方案，就像人类对吧？我要去应对病毒。我不可能说瞬间就进化出一套机制去免疫，但是呢，我可以用 N95 口罩，这是一个外挂。那颗粒捕捉器就是这么一个外挂，但是这个外挂你跟整个系统有没有匹配到非常好？其实对人类来说 ，N95 口罩也不行啊，不能长时间使用，你会闷，对不对？说明这个匹配还没到位。那一汽大众探岳这个车，它可能就没有很到位，所以呢，就遇到了这样的问题。这个其实本质上就是中国国内的排放标准，当它。领先到欧洲的标准之后，那那些在欧洲做研发的车型，他要去适应这个标准，他其实遇到了很大的挑战。这个我觉得是一个本质。那中国车市的未来呢？其实除了说有国六 B， 咱们还有双积分政策，对吧？双积分政策，我在此前的节目里面专门介绍过，有兴趣的朋友可以去回头听一听。我就举一个小例子啊。二零二零年新能源汽车的积分，这个是双积分里面的一个积分。新能源汽车的积分，正分有正数，正数的这个分数，第一是特斯拉八十六万分，第二呢是比亚迪七十五万分。那负数负分排名第一的就是一汽大众十四万分，这个差距就非常非常的大。而且现在已经有传言，一汽大众将按照三千块钱一分的价格向。特斯拉来购买积分，那我算了一下，如果二零二零年付十四万分，三千块钱一分，那这个价格就是四亿四亿人民币。我相信这个钱对一汽大众来说应该也不算是一个很大的负担，但是呢，你感觉就很差，相当于你一汽大众在补贴特斯拉来发展电动车，然后进一步的打压你自己，对吧？你相当于给了你的对手弹药来跟你打仗，这个就感觉就很奇怪。所以为什么？刚刚我们聊到那两款车 ，ID.6 X 包括 ID.6 Cross， 它的价格是这么一个价格。对于大众来说，你能够卖出去更多的 ID 4 ID 6不仅是卖车的钱，它还能够帮他去省下来这个买积分的钱，这是额外的一笔钱。所以他愿意把价格定的比较低，他愿意去用一个还比较靠谱的价格去打开市场，而不是像汽油车那样，对吧？还是希望能多割韭菜，这个感觉是不太一样的。所以呢，这个双积分政策的例子，再加上国六 B 排放的例子，这样一些政策，其实我们可以很清楚的去预判中国汽车市场的未来，就是一个很清晰的趋势：新能源化。首先是到混动，但是混动呢，丰田本田太强，对吧？别的车企几乎就已经没有了。所以对别的车企来说，首先就插混，然后就纯电，这个就是大势所趋。这是第一个能够看到一个趋势。另外呢，还有一个小的 tips， 对吧？一个小的注释，一个小的注解，可以提醒大家，在越来越严苛的排放法规下，你真的别认为汽油车就一定靠谱，汽油车也可能不靠谱。因为现在的这些政策，尤其是国内的这些政策，对汽油车真的是很不友好。那汽油车为了去满足这些政策，为了去满足这些排放的标准，它需要用一些。可能是先进的技术，可能是不那么先进的技术。这个过程中，其实它也是会有风险的。所以在严苛的法规下，汽油车也可能不靠谱。那至于说中国为什么要那么大力的去推进新能源车的发展，其实我们此前的节目也分析过，无非就几个原因：从国家安全的角度来说，减少对于石油资源的依赖，这个是有利于推进国家安全的。那当然了，咱们现在也有。碳中和的这么一个更宏大的计划，那这个也需要推进新能源车。从产业竞争的角度来说，中国的新能源车的竞争力远远的高于汽油车在全球市场的竞争力。所以这个大势所趋，我觉得就是顺之者昌，逆之者亡，没有办法。好，以上就是今天关于两款大众的奶爸车，一款纯电，一款汽油，以及顺便咱们聊了一聊颗粒捕捉器的问题和它背后的深层次的背景和原因。那关于这两款车，关于这个问题，你有什么样的观点和看法？欢迎在评论区留言，和更多的听友和丁丁进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对丁丁最大的支持。那也欢迎大家把咱们今天的这期节目分享给你身边想要买大众的电动车或者汽油车或者七座 SUV 的这些朋友，好吧，让他们也一起来听一听，然后来看一看到底是不是值得买，以及怎么买会更加的合适。好。接下来呢，我们来看上期节目的听友留言。上期节目咱们聊了特斯拉 Model 3 P 和宝马的 M4， 我们聊了为什么很多人会觉得电动车没有灵魂。ID 是1874170 k g l s 这位听友他说：“所谓没有灵魂，不过是自己逝去的青春。”这个点评非常非常到位，我很喜欢，我也完全接受这么一个评论。没错，所谓没有灵魂，只是我们这一代人。逝去的青春，这个很精炼，我就不展开再说了。好像把他的诗意都破坏掉了。下一位听友 I D 是锻炼下花线58他说：“油车好比是一个修炼多年、登峰造极的绝世剑客，电车就是一个荷枪实弹的职业军人。剑客正要使出绝世剑招，军人抬起手，轻轻一口扳机。大人，时代变了。”哎，这个场景也挺有意思的，确实好像就是他描述的这么一个场景。从某些维度上来说，那其实对于油车和电车啊，最近这一两年吧，我聊了很多相关的话题。我自己是尝试从各个角度、各个方面，从消费者的心理，从技术的发展，从我刚刚聊到的国家的战略这些方面综合的来做比较，各个层面综合的来做比较。我认为。在今天，包括在未来的十年、二十年，油车和电车都会共存。他们各自有各自的优势，各自有各自的劣势。我自己是很全面的去看这些，我也避免自己陷入一些很极端的、很单维度的一些看法。因为我觉得极化是今天全球的一个趋势，但是我要让自己避免极化，就是极端化。极端化其实很容易，对吧？你在网上跟别人吵架很容易，但是这个会限制到你自己的认识，最终对你自己来说，我觉得是一个很大的损失。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马家留给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的途虎王牌车载充气泵充气补胎一体机，价值199元。这个产品呢，一机双能。既能给轮胎充气，而且呢带胎压的数字显示，也能应急的补胎。好，以上就是今天节目的全部内容。再次欢迎大家关注我们在 B 站、今日头条这样一些大平台上的视频节目。咱们下回接着聊，拜拜。